0: Merhaba, ben Arter Öğrenme Programı ekibinden İz Öztat. Bugünkü konuğumuz Arter ekibinden Mine Diri. Mine hoş geldin. Merhaba iyi hoş buldum. Arter'in koleksiyon ekibinde konservatör olarak çalışıyorsun. Yürüttüğünüz çalışmalar Arter koleksiyonda yer alan ve Arter'de sergilenen eserlerin muhafaza edilmesi açısından çok önemli. Bugün izleyiciler için görünür olmayan konservasyon çalışmalarının nasıl yapılandırıldığını dinleyeceğiz senden. Öncesinde seni biraz tanıyalım. Arter'de konservatör pozisyonunda çalışmaya ne zaman başladın? Ee, aslında yeni sayılırım. Kasım 2018'de koleksiyon ekibine katıldım. Ee, üretimlerin pek çok farklı mecrada ve çeşitli malzemelerle şekillendiği çağdaş sanatta konservasyon üzerine çalışmak için nasıl bir eğitim almak gerekiyor? Kendi eğitiminden bahseder misin? Aslında bu soru biraz işe giriş mülakatımı hatırlatıyor <gülüyor> bana. Ee,
1: çağdaş sanat konservatörü olmak için tek bir yol yok. Benim eğitimim İngiltere'de güzel sanatların konservasyonu konulu iki senelik bir yüksek lisans programıydı. Bu eğitim sırasında malzemelerin ve farklı işte çağdaş sanatta kullanılabilen ama aynı zamanda geleneksel sanat eserlerinde de bulunan farklı malzemelerin hem teorik hem pratik bilgisini içeriyordu. Bunlar işte tekstil, ahşap, boya, varak, vernik gibi. Fakat çağdaş sanat dediğimizde işin içine senin de dediğin gibi çok farklı konseptler girebiliyor. Bunun içinde aslında aldığım eğitim sadece sağlam bir temel. Onun üzerine araştırma ve
0: tecrübe koymak lazım. Aslında her eser yeni bir süreç. Arter koleksiyonda bulunan yapıtların konservasyon sürecinden bahseder misin? Herhalde en önemli unsur önleyici koruma
1: dediğimiz şey. Koleksiyon ekibi olarak önleyici korumaya çok hassasiyet gösteriyoruz. Ekip arkadaşım Utku Ural yönlendiriyor aslında bizi. Bu konuda e, öncelikle koleksiyondaki eserlerin doğru koşullarda e, depolanması ve uzun süreli saklanması e, gerekiyor. Bunun için depo alanlarımız ve sergi galerileri iklimlendiriliyor. İklimlendirme ne demek bilmeyebilir dinleyiciler. E, hem ortamdaki sıcaklığın hem de bağıl nemin e, belli bir... Aralıkta sabit tutulması aslında iklimlendirme. Ee, Çağdaş sanat eserleri için bizim uygun gördüğümüz Aralık depo alanlarında mesela 18 ile 21 derece arası sıcaklık, yüzde 40 ile yüzde 50 arası nem Bu sergi alanlarında biraz daha artabiliyor, fakat e, dalgalanmaları olabildiğince azaltarak eserlerin uzun süreli e, korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Benzer bir konuda eserlerin e, depolanırken kullanılan paket malzemeleri. Mesela farklı malzemeler için farklı asitsiz, malzem- e, asitsiz paketleme ürünleri seçebiliyoruz. E, herhalde yapılan en büyük çalışma da şimdilik e, gene Utku ile beraber yürüttüğümüz e, koleksiyon ...kontrolleri oldu. E, koleksiyondaki bütün eserler... Yani ...1300'ü aşkın eser... E, ...bir kondisyon taramasından geçti. Geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca. Bu çalışmayı Sadberkan'ın müzesi... ...konservatörlerinden... ...Yeşim, Ecevit ve Beyrin Ceka eşliğinde... E, ...utku yürütüyordu. Kasım'da işe girdiğimde ben de dahil oldum. E, ve bu geniş kapsamlı... ...tarama sırasında bütün eserlerin... ...kondisyonunu ve... E, ...problemlerini tespit etmiş olduk. Raporladık... E, açılış sonrasında da sergilenen eserler dışında, koleksiyonumuzda bulan diğer eserleri e, öncelik sırasında koyacağız bu raporlara uygun olarak ve e, müdahalelere başlayacağız.
0: Sohbetimize Arter'in açılış programında yer alan sergilerden birine odaklanarak devam edelim. Altan Gürman'ın kapsamlı bir bakış sunan retrospektif sergisi 9 Şubat 2020 tarihine kadar devam ediyor. Türkiye'de çağdaş sanatın öncülerinden biri olarak ancak 2000'li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Altan Gürman'ı 1976 yılında kaybediyoruz. Genç yaşta vefat eden sanatçının 11 yıllık üretimi arşivinden bir seçkiyle bir arada sergileniyor. Sanatçının yapıtlarının büyük bir kısmı Arter koleksiyonunda yer alıyor. Gürman'ın 1960'lı ve 70'li yıllarda ürettiği eserlerin konservasyon sürecinden bahseder misin? Bu süreci serginin küratörü
1: Başak Doğa Temür ve sergiler ekibiyle beraber yürüttük. Dediğim gibi sanatçının yapıtlarının büyük bir kısmı Artar koleksiyonda yer alıyor. Ve bizim önceliğimiz zaten eskimeye başlamış, yer yer yıpranmış bu eserleri bir an önce korumaya almaktı. Koruma etiği göz önünde bulundurarak çerçeveli eserleri ikiye ayırdık. Özgün Çerçevesinin esere özgün olduğunu düşündüğümüz yani sanatçının karar verdiği çerçeve malzemesi ve boyutlarında çerçevelenmiş eserler ve de sanatçının ödümünden sonra tasarlanmış çerçevesini değiştirebileceğimizi düşündüğümüz eserler. Bu çerçevesi esere özgün olan yapıtlarda Yalnızca öndeki camı müze camı ile değiştirdik ve çerçeveleri arkadan asitsiz bir e, maketle sağlamlaştırdık. Asitsiz maketlerde e, plexi arkalık kullandığımız oldu. Plexi e, şeffaf bir malzeme olduğu için bu e, Gürman'ın kolajlarının arkasındaki çeşitli etiketleri, yazıları, e, damgaları görmemizi sağlıyor. Bir yandan da toz bariyeri oluşturuyor. E, önde camsız olan eserleri... Gene camsız bıraktık çünkü müzemizdeki ışıklandırma led lambalarla sağlanıyor ve UV ışınlarına maruz kalmıyor eser. Sanatçının sergilemeyi seçtiği şekle sadık kalmak istedik. Çerçevesini değiştirdiğimiz, çerçevesi esere özgün olmayan eserlerde ise Gene küratörümüz ve sergiler ekibiyle ortak kararlar alındı. İşte çerçevenin malzemesi, kullanılacak paspartonun rengi seçildi. Gene hep asitsiz malzemeler kullanıldı. Genel olarak böyle.
0: Gürman'ın kabul görmüş ifade biçimlerini, teknikleri sorgularken üretiminde o dönemde Türkiye'de alışılagelmiş malzemeleri tercih etmediğini görüyoruz. 1967 yılında Paris'ten İstanbul'a döndükten sonra başladığı montajlarda hazır ve endüstriyel malzemeler kullanıyor. Akrilik, tuval, guvaj gibi malzeme, malzemeler yerlerini endüstriyel selüdezik boyaya, aşaba, dikan, dikenli tellere ve kalın kartonlara bırakıyor. Bu malzemelerin kor- konservasyonu için farklı yöntemler kullanmanız gerekti mi? Ee,
1: Gerekti, özellikle kullandığı karton ve kağıt seçimleri aslında bizi önleyici korumaya itti. Çünkü çok büyük oranda ahşap ahşap elyafı içeren hani bulunmuş kağıtlar ve bulunmuş kartonlar kullanmıştı. Bunlar zaman içinde çok hızlı sararabilen ve hem çerçeve hem paket malzemesinden etkilenecek malzemelerdi. <gülüyor> Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğim çerçeve çalışması aslında çok faydalı oldu o eserler için. Geriye kalan bu alışılagelmedik işte ahşap, dikenli tel, plastik gibi malzemelere aslında olabildiğince müdahale etmemeye çalıştık. Yalnızca asidik bir katman yaratan yüzey kirini mekanik olarak temizledik bu malzemelerden. Fakat herhangi bir kimyasal kullanmadık. Olabildiğince eserin kendi yaşlanma sürecini yavaşlatacak ortam koşullarını sağladık.
0: Peki konservasyon sürecinde Gürman'ın pratiğine dair işgörü sağlayan detaylar ortaya çıktı mı? Evet, özellikle yapıtları
1: çerçevelerinden çıkarıp paspartolarından ayırdığımızda bazı eskizlerin arka yüzlerinde sürprizlere rastladık bu en çok küratörümüzü sevindirdi. Mesela e, tasarı A'nın arkasında Gürman'ın diğer tasarımlarda kullanmayı planladığı malzemelerin bir listesini gördük. E, domates, zincir, ekmek, muz gibi gidiyordu liste. E, bazı eskilerin arkasında tamamlanmamış çizimler vardı. E, karton bir kolajın arka yüzüne baktığımızda e, Gürman'ın kullandığı malzemenin aslında Fransızca bir sergi davetiyesi olduğunu gördük. E, gene bu süreç aslında künyelerin oluşmasına da faydada bulundu. Eserlere tek tek yakından bakıp incelediğimizde daha önceki basımlarda tek malzeme e, olarak belirlenmiş. Mesela kağıt üzerine mürekkep yazan, kağıt üzerine kurşun kalem yazan yapıtlardan bazılarında e, eser miktarda da olsa başka malzemeler kullanıldığını e, gördük. Ve künyelerimizi buna göre güncelledik.
0: Bahsettiğin konservasyon yöntemlerinin çoğu önleyici koruma olarak adlandırılan ve detaylı olarak açıkladığın süreçlerde eserlere fiziksel müdahale etmek gerektiğinde nasıl bir yöntem izleniyor? Altan Gürman sergisinde yer alan yapıtlar fiziksel müdahale gerektirdi mi? Bu soruya verebileceğim bir
1: örnek var. Poligon isimli polyester döküm heykel sergide bulunuyor. E, bu yapıtın üzerinde ağaç figürüne benzer bir parça var ve e, sergi kurulum aşamasında eseri açtığımızda, eser paketini açtığımızda bu ağaç figürünün daha önce yerinden koptuğunu, sonra da bir silikon malzemeyle e, geçici güzel diyebileceğimiz bir şekilde yerine sabitlendiğini gördük. Fakat emin olmak için bunun bir hasar olduğunu arşivdeki fotoğraflara baktık. Bu fotoğraflardan yola çıkarak orijinal eserin orijinal halinin hasar gördüğünü emin olduk. Sonrasında ise ben konservasyon laboratuvarında silikon kalıntılarını temizleyerek bu parçayı yerinden söktüm. Sonra doğru konumda yerine oturtup kimyasal olarak stabil bir yapıştırıcı kullanarak bunu sabitledim. Görünür kalan boşlukları ise... E, geri alınabilir bir dolgu malzemesiyle doldurdum. Ve son olarak e, konservasyon işlemlerini özel bir rötuş boyasıyla e, rengini eşitledim.
0: E, son olarak e, serginin kuruluma esnasında verilen konservasyon kararlarından bahsedebilir misin? E, sergi kurulum sürecinde gene birçok önleyici koruma
1: tedbiri aldık aslında. E, bunlardan en önemlisi vitrinde bulunan kağıt ve karton e, tasarıların, eskizlerin arkasına ve altına asitsiz kağıt yerleştirmemiz oldu. Çünkü e, vitrinlerde kullanılan boya malzemesi 6 ay boyunca üzerinde bizim ahşap elyafı içeren kağıtlarımız durduğunda kağıtların yaşlanmasını ve sararmasını hızlandırabilirdi. E, kullandığımız asitsiz aralıklarla o teması kesmiş olduk. Bir de vitrinlerde UV filtreli müze cam kullanıldı ki pencerelerden sızan UV ışınları bile kağıtlarımıza ulaşamaz.
0: Ve demin bahsettiğin iklimlendirme de uygulanıyor sanırım. Tabii bütün sergi de iklimlendirme uygulanıyor. Mine çok teşekkürler zaman ayırdın ve birikimini bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.